0: de otro río alimentando al monstruo de la rabia tu enemigo que viene a tu país uh -huh. a profanar uh -huh. que pisa la no ciudad uh -huh. sin tu permiso uh -huh. que sacará tus cosas de Soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son vivantes.
1: 14 minutos pasan ya del mediodía y les vamos a arrojar unos cuantos datos que ahora nos van a repetir los protagonistas de este espacio. 89,3 millones de personas eh, se han desplazado por la fuerza en todo el mundo a finales de 2021 como resultado de persecución, de conflicto o de violencia o en general violaciones a los derechos humanos o acontecimientos que alteraron Gravamente el orden público. Esto evidentemente no son eh, datos que me invento yo, sino que los aporta eh, un informe de ACNUR del año pasado. El día 20 de junio es eh, el Día Internacional, el Día Mundial del Refugiado. Se eligió esta fecha con motivo del 50 aniversario de la celebración de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. Tengo el placer de saludar y de estar sentada hoy en el estudio de LGN Radio con Santiago Elías, técnico del área de convivencia y cooperación del Ayuntamiento de Leganés. Buenos días, Santiago.
2: Buenos días, Amogena.
1: Muchas gracias por estar aquí esta mañana. A También eh, estoy con Hayat Bentaleb. Hayat, buenos días. Buenos días. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, 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 un placer. Quisiera que tú presentases eh, a la asociación eh, a la que representas hoy.
3: Sí... Eh... Eh, yo presento a la Asociación Entrecultora juvenil de Leganés. Es una asociación nacida para los jóvenes y de los jóvenes. Una asociación que hemos visto la necesidad de tener algo así eh, aquí en Leganés por el tema de eh, lo que hemos notado de los problemas que pueden tener nuestros jóvenes a la hora de... Eh, ser unos buenos ciudadanos. Entonces, la asociación lo que hace es intentar inculcar un poquito de valores de ciudadanía y de prepararles para el futuro y poder, eh, poder convivir y hacer buenos actos en la sociedad como buenos
1: eh, ejemplares eh, en, en nuestra sociedad. Uh -huh. Y también, muchas gracias allá también eh, quiero saludar, <risa> dar los buenos días a Marisol Herreño, que es socia fundadora de ACOES. Marisol, buenos días.
4: Muy buenos días. ¿Qué sí. es ACOES? ACOES es una asociación eh, constituida por inmigrantes, como decía Jaya, de para y por inmigrantes, que trabajamos por los derechos eh, de la ciudadanía migrante, por la igualdad, eh, por la convivencia y por la, los derechos de todas las personas. ¿no?
1: Uh -huh. Y al otro lado del teléfono, yendo de un lado a otro con mil tareas eh, por hacer en estos días de tanta actividad, tenemos a Cristina. Ella es miembro de CEAR. Buenos días, Cristina.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué es CEAR? CEAR es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y, bueno, pues como su nombre indica, su principal misión es la defensa ¿no? de los derechos de todas las personas refugiadas migrantes y apátridas. Y nosotras trabajamos precisamente para para velar porque se cumplan esos derechos, acompañarles en todo el proceso eh, psicosocial, de formación y empleo, ¿no?, aprendizaje del idioma para que esta acogida sea lo más eficaz posible.
1: Cristina, voy contigo en primer lugar, eh, si no les importa el resto de nuestros invitados de hoy, eh, porque sabemos que, que hoy pues tienes mucha mucha tarea, como decíamos, ¿no?, y así pues eh, permitimos que, que sigas eh, con ello.
5: Os lo agradezco. Cristina,
1: eh, Cuéntanos, eh, yo he aportado estos eh, datos que son, son con los que vosotros, ¿no? desde la Comisión de Ayuda eh, Española de Ayuda al Refugiado Trabajáis, de ACNUR, pero quiero que nos cuentes tú cuál es la situación de los eh, refugiados a, a, a día de hoy. ¿Cuáles son los datos eh, con, con más exactitud?
5: Pues mira, justo ahora mismo lo que acabamos de presentar el informe anual que cada año sacamos lo hemos presentado aquí en el Congreso de los Diputados y, y bueno, no podemos tener tampoco las, las cifras ya más frescas, ¿no? La situación, pues, sí es cierto que es alarmante en general, el panorama general, ¿no? Es decir, eh, las personas que intentan acceder a Europa buscando refugio eh, suelen encontrar bastantes trabas y obstáculos, ¿no? Eh, la política europea en cuanto a la gestión migratoria, pues... Sigue apostando más por el fortalecimiento de fronteras, con lo cual se siguen vulnerando muchos derechos en, en, en diferentes fronteras ¿no? de, a la hora de entrar en Europa. En ese sentido, pues sí que tenemos todavía bastante camino que recorrer y que mejorar. Este año en Europa han llegado a pedir, eh, perdón, el año el 2021 son las cifras completas que tenemos, han llegado a pedir asilo en Europa eh, 630.000 personas, que aunque parezca una población, o sea, un número elevado, Así para que la audiencia se sitúe, estamos hablando que no llega ni al 1%, es el 0,14% del total de la población europea, ¿no? Y que muy pocas personas de la cifra que ha dado inicialmente en Modena, de casi 90, que ya realmente en este año hablamos de cerca de 100 millones de personas desplazadas fortosamente, eh, muy poquita consigue llegar a Europa. Y eso tenemos que tenerlo claro en la cabeza, que no hay tal oleada, que no hay tal avalancha, ¿no? Claro. En cuanto a España, sí que... Celebramos que el año pasado la tasa de reconocimiento de protecciones aumentó un poquito, llegando a sobrepasar un poco el 10% de todas las solicitudes resueltas, pero seguimos muy lejos en España de la media europea ¿no? de, de reconocimiento de protección. La media europea está en torno al 35% de las solicitudes, pero aún así podemos ver ¿no? que, que, que conseguir la protección no es fácil. A, todavía la gran mayoría de las personas se les deniega el estatuto de refugiado Uh -huh. En España hemos tenido experiencias recientes, ¿no?, como la activación de la protección temporal a las personas desplazadas de la guerra de Ucrania, que para nosotros ha sido como un ejemplo o una oportunidad, ¿no? de, de, de ver que se puede eh, llevar a cabo una acción coordinada, ágil y eficaz para otorgar esa protección a las personas con necesidad, ¿no? de protección. Y un poco nuestra, pues nuestra incidencia va por esta línea de… De, ...de poner en valor ese trabajo que se ha hecho desde el Gobierno, ¿no? de, de una coordinación entre las Administraciones muy ágil, que en el plazo de 24 horas se les podía reconocer la protección temporal a estas personas, pues que este tipo de procedimiento se pueda hacer extensible al resto de personas soltantes de protección. Y, no sé, para que un poco la gente también sepa, el año pasado en España eh, pidieron protección algo más de 65.000 personas pues como decía, no son cifras que por la pandemia, respecto hace tres años, han visto disminuidas, pero que vuelven a aumentar ¿no? con la apertura de fronteras, vuelven a aumentar un poco, pero aún así no estamos hablando de un gran número de personas que puedan llegar a España a pedir protección. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Cristina, eh, al final eh, estos datos eh, resultan eh, inmensos, eh, pero a mí me, me surge enseguida una, una pregunta, una di sí. directamente que es, cuando os encontráis con, con una persona que acaba de llegar aquí y, y no me quiero ni imaginar lo perdida que se encuentra en un país extranjero al que ha tenido que, que, que en el que ha tenido que refugiarse por, por unas circunstancias pues, que, que nunca sí. son favorables, ¿qué es lo primero que, 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 os, que os pide, que, que necesita? Claro. Eh, no sé, ¿esa las... primera asistencia en qué consiste?
5: Claro, sí, es verdad que las personas las personas refugiadas con las que trabajamos, cada una viene de un país de origen diferente, con claro. códigos culturales probablemente diferentes, con aprendizaje, incluso eh, distintos, ¿no?, formaciones distintas, y un proceso migratorio, cada uno tiene su propio proceso migratorio, ¿no? Personas que llevan, quizás han podido venir en avión, ¿no?, que, que Bueno, también saber que el, el punto de entrada por, de más personas llegan a pedir la protección es aeropuerto, porque las personas o vienen de Colombia, de Venezuela, pidiendo la protección, vienen por el aeropuerto. Pero es verdad que hay otras personas, que además son las que también oímos en las noticias, ¿no? que vienen por la vía marítima, una de las rutas más peligrosas, inmortales, y estas personas probablemente lleven eh, años de proceso migratorio. ¿no? Entonces, al final, aunque cada una tiene una historia y una realidad, todas se encuentran con determinados denominadores comunes cuando llegan. Eh, las personas que no comparten nuestro idioma, pues lo primero que necesitan es empezar, ¿no?, con ese, ese proceso de aprendizaje del castellano, porque les puede dar la entrada a otras oportunidades laborales, de acceso a, otros, a otras, otras necesidades, ¿no? Pero normalmente lo que, lo que primero…, muchas de ellas también lo que primero necesitan es una atención psicológica, un acompañamiento social, ¿no?, acercar a los recursos municipales, a, a bueno, hacerles también un acercamiento al territorio de acogida nuevo, en el que van a empezar de cero. Por eso también trabajamos mucho en proyectos locales que fomenten la convivencia, la, ¿no? el conocimiento, la interculturalidad, eh, que, que estas personas también puedan ir tejiendo redes, vayan cogiendo confianza, se vayan rezando a este nuevo territorio en el que van a tener que estar probablemente sino el resto de su vida durante muchísimos años, porque muchas nunca podrán regresar. Entonces, aprender el idioma, eh, poder conocer los recursos, eh, por supuesto, escolarización en el caso de los menores, no, asistencia sanitaria, porque muchas personas vienen con, con enfermedades crónicas o con, con problemas adquiridos a lo largo de ese proceso migratorio tan complejo. ¿no? Y nosotros intentamos pues, dar cobertura a necesidades básicas y también ir tejiendo un proceso de inclusión que, que vele o sea que vaya ganando en autonomía no y puedan valerse por su cuenta al final.
1: Uh -huh. En el caso del de eh, CEAR en Leganés lleva en torno a 20 años, eh, sí. mmm, vamos, en torno no 20 años, de hecho sí, ha cumplido sí, sí. en este 2022. ¿Cómo trabaja? Eh, ¿Cuántas eh, plazas gestiona? Eh, si es que funciona de esa manera, cuéntanos un poco.
5: Sí, mira, nosotros llevamos en el municipio pues eso, unos 20 años trabajando y el trabajo lo realizamos principalmente lo que nosotros llamamos el, desde los dispositivos de acogida. ¿no? En este caso, en Leganés, pues eh, a través de una financiación del ministerio, eh, se ejecuta esos programas de, de acogida a través de, unas, de unos pisos. Y en, bueno, ahora mismo la verdad es que me mataría a mi compañera porque de memoria no lo sé, creo que está en torno a 60 plazas, me parece las que gestionamos en Leganés. Es verdad que la persona que pasa, la persona refugiada que pasa por esa plaza es el Ministerio de Inclusión, quien nos deriva a la persona. Nosotros no, no decidimos quién entra y quién no, pero ya sí que, una vez que han entrado en la plaza de acogida, en, el, en los pisos de acogida que tenemos en Leganés, ahí sí que las compañeras de CER que trabajan en el dispositivo de, de Leganés, pues van trabajando con estas personas refugiadas eh, durante los meses que residen en esos pisos estas personas residen en Leganés hasta que el, el Ministerio Interior les resuelve su solicitud de protección. Es decir, si les conceden la protección, entonces eh, en ese mismo momento saldrían de los pisos de acogida que tenemos en Leganés y pasan a una segunda fase que llamamos, ¿no? donde ya reciben unas ayudas económicas para poder eh, alquilar una vivienda por su cuenta y, bueno, y cubrir las necesidades básicas. Pero hasta que… El, el, gobierno, el Estado está estudiando su solicitud de protección, están recibiendo en esos pisos de acogida, que ya, ya cuento que es, eso es durante unos meses. De hecho, el sistema de acogida en total son 18 meses, lo máximo, máximo, máximo que podrían estar ahí, ¿no?, sí, hasta que le resuelvan su solicitud. Y, bueno, pues también intentamos trabajar coordinadamente con la Administración local, ¿no?, pues tanto con servicios sociales, con el centro de salud… Claro con otros recursos municipales y, y, y de la comunidad, ¿no? Las asociaciones vecinales, todo el tejido asociativo es muy importante también para que la persona se vaya vinculando y vaya también normalizando su, su vida cotidiana y fomente su participación, ¿no? Y, y bueno, pues en, ese, en esa línea pues intentamos estar en contacto y, y en colaboración con todas estas agentes
1: sociales también. Pues, eh, Cristina, muchísimas gracias por participar en, bueno, en, en la Pequeña participación, eh, valga la redundancia, y, y celebración, conmemoración del Día del Refugiado aquí en, en el GN Radio. Y, bueno, solamente eh, os pedimos que sigáis trabajando así por otros 20, 40, 60, 80 años eh, más y, y todo lo que... Bueno, Muchas bueno, gracias. O, ojalá que, que la situación eh, claro que fuese sí que me, mejore. mejorando. No. Claro que sí, Cristina, claro muchísimas gracias sí. y te dejamos que sigas eh, con tu curso de Nada. Día.
5: Muchísimas gracias a vosotros y por la oportunidad de poder compartir estas experiencias con vosotros, que además se si me olvidó comentar que justo, eh, el bueno, supongo que Santiago lo comentará ahora, ¿no?, que la jornada que se celebra en Leganes, el mañana viernes, uh -huh. pues tendremos también la oportunidad de desear a través del proyecto Conviviendo el Municipio, de participar justo en el fomento este, ¿no?, de, de que la gente se conozca, de sensibilizar, de explicar quiénes son las personas refugiadas… Y así que nada, muchísimas gracias a vosotras por la oportunidad.
1: Muchísimas gracias. Ahora, ahora saltaremos a, a Santiago para que nos cuente todas las gracias. actividades programadas. Hasta pronto y buen día. Chao. Pues eh, seguimos en el EGN Radio hablando de este Día Mundial del Refugiado. Y ahora, Santiago, te voy a dejar en último lugar un poco como la parte eh, institucional eh, y municipal para que nos cuentes después eh, todo lo que, todas las actividades que se van a llevar a cabo desde el ayuntamiento. Y ahora voy con vosotras dos, con Hayat y con eh, Marisol Hayat. Voy a empezar contigo para que nos cuentes un poco más el trabajo que se hace desde Agil, con qué eh, personas eh, trabajáis... Eh, y un poquito más en profundidad, antes nos has hecho una pequeña introducción de cómo es tu asociación, uh -huh. eh, pero también cuál es la historia de las personas eh, con las que trabajáis, un poquito más en profundidad. ¿Cuándo se, se funda Ágil? Eh, ¿Dónde arranca este proyecto, vamos a decir?
3: Sí, ágil uh, uh, arranca en el Centro Cultural Islámico de Leganés. Uh, antes uh, era una asociación que se llama el FEC, Luego, cuando hemos pensado que tenemos necesidad, necesidad, como he dicho antes, de crear una asociación juvenil, lo hemos modificado en el 2018, 2017 y uh -huh. 2018, y arrancamos con aso una asociación uh, juvenil el 100%. Los uh, chicos y chicas que pertenecen a Ágil, claro, en el principio estábamos respaldados y seguimos con la. La, 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 el respaldo del Centro Cultural Islámico, ahí tenemos nuestra sede, ahí eh, tenemos nuestras reuniones mensuales o semanales. Eh, los jóvenes que pertenecen a GELS son jóvenes nacidos aquí en, 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 en Leganés, son todos de Leganés algunos uh, de fuera porque te llaman y te dicen queremos ser de ágil y damos esa oportunidad a todos los jóvenes que sean uh -huh. da igual que sean de aquí, de Leganés o de otro municipio eso es uh, eso buena señal porque cuando tenemos, yo cuando recibo llamadas de personas que son fuera de Leganés y quieren pertenecer a esa asociación eso quiere decir que hay un trabajo por detrás que se está, se está uh, viendo uh -huh. uh, los jóvenes de la, de la asociación son es, españoles de origen, bueno, son españoles 100%, porque nacidos aquí, eh, de origen de los padres de origen marroquí o musulmanes eh, en general. Entonces, lo que hacemos con ellos es trabajar el tema de la ciudadanía. Como hemos descubierto que muchos jóvenes tienen ese problema de identidad, si soy de aquí o soy de allí, eh, si eh, eh, hablo español aquí, eh, no me consideran que soy español 100%, y si me voy a Marruecos, no me consideran que soy marroquí 100%. Entonces, eh, vemos que necesitan mucha... mucha mucha fuerza y mucha... ¿Cómo se soluciona eso? Perdóname. A, hablando con ellos, eso? hablando con ellos, dialogando con ellos, a que y la, la sociedad también, a veces encontramos con unos uh, baches que dices, ¿cómo podemos eh, hacer entender a esa persona que ese joven... Es eleganeses el 100%. Es muy complicado. Entonces, además, las chicas, las mujeres, las chicas jóvenes que, claro. están, que están en los institutos, en, la, en las formaciones, en la universidad. Entonces, cuando te viene una chica que ha sufrido alguna discriminación o algo, intentas eh, explicarla que. Eh, que eso es, eh, es verdad que es un problema, pero tenemos que eh, solucionarlo. Tenemos que prepararnos para tal cosa, porque hay muchos que vienen con una con, malestar, con un malestar, porque te dicen que yo soy de aquí, que no tengo por qué, no, te, no tengo, no, eh, porque me tienen que tratar eh, como que soy de fuera. Y yo nacido aquí en el hospital a Entonces esa pregunta. Yo? Claro, es que como, cuando te lo hace un niño de 11, 12, 13 años, y te lo dice de una forma como diciendo, yo de dónde soy. A ver, que alguien me explique de dónde soy. Porque si voy con mis padres a marruecos, hablo español y me dicen que tú no eres de, de, de aquí. Y si, y si estoy en España, hablo español, pero como ven que los orígenes míos son de otro país, pues ya soy inmigrante. Y a veces eh, ahí tenemos conflictos muy claro. graves. O sea, tenemos conflictos con los profesorados, con gente de, en los institutos, que algún profesor que no sabe cómo puede hacer llegar un, un buen mensaje a la gente, la educación, y tal, aunque eh, por el ayuntamiento y por la, eh, por la administración se trabaja en ese tema, pero todavía tenemos algunas, algunas cuestiones que hay que eh, trabajarlo bien e, e intentar hacer charlas, intentar hablar con los jóvenes, intentar abrirlos algunas puertas, colaborar, por ejemplo, el día, el día 17 de mañana, que están preparándolo con mucha ilusión, con muchas ganas, porque se sienten españoles, no se sienten, y quieren ayudar a esos refugiados, porque dicen, necesitamos ayudar a esos niños o a esas niñas que vienen de fuera, que están sufriendo, que han pasado mal, porque son, son de aquí. Entonces, eh, cuando vemos que eh, llega el momento, que hay que sentar con ellos, explicarles también eh, eh, la visión global, cómo se puede convivir, y la diversidad es muy bonita es una, una cosa que te enriquece a largo del tiempo, pues más o menos empiezan a... Pero sí que de vez en cuando te vienen con una historia, e intentas eh, aliviar un poquito el caso y decir, no pasa nada, no sé qué, a lo mejor esa persona no tiene un poquito de conocimiento, no entiende, no sé, pero um, existe. Entonces, eh, yo intento, nosotros en la asociación intentamos eh, hacerlos como un, re como un refugio que se refugian en asociación Ángel, que sea un refugio. De hecho, cualquier problema que pueden tener en la calle, nosotros intentamos, si hay que llamar a Santiago explicarle algo, llamar a otra, a otras, a otra administración a explicarle que en tal sitio pasa algo, pues lo hacemos, porque es nuestro trabajo y nuestra obligación. E y, y intentar meterles más de lleno en el tema asociativo que colaboren, que tengan actividades, que trabajen con, con los demás eh, entidades, colaboración y eso todo, si hace que las personas ya no se quedan fijas en un mundo, que yo no soy de aquí, pero intentan abrirse a lo demás. Que no solo tú, que a lo mejor sufres ese tema, pero sí que hay los demás jóvenes. ¿Qué es
1: lo que menos comprenden de la discriminación?
3: ¿Que ¿Por qué tienen que ser de ahí? La, la, ¿Por qué
1: contra ellos? ¿Por qué contra su nacionalidad de origen? La, digamos? El, 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 el
3: problema que tenemos en la sociedad, que a veces nos confundimos entre la nacionalidad y el, la religión o la cultura. Y ese es un problema gravísimo, porque hay mucha gente que no sabe separarse entre ser español y ser musulmán, porque no tiene nada que ver, porque hay cristianos y, y hay, puede ser cristiano y ser de Colombia por ejemplo, pero la sociedad no lo entiende. Directamente asocia lo que es la religión con la, nacional, la nacionalidad española. Y hay veces hasta te juzgan por qué tienes que tener esa nacionalidad, aunque tú eres nacido o eres nacida aquí en, aquí en el municipio, eres de aquí de Leganet. Entonces, esa separación ellos no lo entienden. Que por qué la gente tiene que decirme que me vaya yo a mi país o que no soy de aquí. Porque yo soy de aquí, yo he nacido aquí, estoy estudiando aquí, tengo una carrera aquí. Y tenemos muchos casos de jóvenes que están en universidad y sufren la misma cosa. O sea que, aunque estudies, eso no te avala. Aunque tienes carreras, eso no te avala. Ahora de juzgarte.
1: Una vez que ellos superan, eh, digamos, la barrera de que les afecte a lo mejor cualquier crítica, porque también. Eh, desafortunadamente las la sigue habiendo, porque seguís trabajando para eliminarlas. Uh -huh. ¿Tienen ganas de, de trabajar en la asociación y ayudar
3: a otros? Sí, 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 sí. Es que, de hecho, yo cuando convoco en mi grupo, cuando convoco a los jóvenes, eh, todos están dispuestos a trabajar, todos están dispuestos a dar. Y además eh, 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 es una obligación para, para nosotros como ágil es aportar a la sociedad. Como Por, una
1: cadena, ¿no? Algo que se va vinculando en claro, generaciones. De claro, manera. es
3: que igual como uh, hemos nacido aquí en Leganés y hemos vivido aquí, hemos estudiado, y, y, y ese Leganés tiene eh, esa, ese derecho de tú seas si un buen ciudadano colaboras en la sociedad en sí misma. Entonces ellos tienen, una vez que hay un llamamiento que, que colaboren a una actividad pues ellos están dispuestos de encima lo hacen con muchas ganas y, y, y tienen ideas yo a veces digo a ver días eh, eh, lluvia de ideas y empiezan a sacar ideas por todos lados y eso y eso es es buena señal eso quiere decir que eh, aún todo Uh, dejamos de, se, se deja, en ese momento se deja todo apartado y se piensa en esa actividad y en ese trabajo y en, ese, en, a, en esa colaboración que puede uh, uh, salir a la calle y puede ayudar a los demás. Y eso es muy importante y se, se ha notado también en la pandemia que se hizo un trabajo por la parte de AGEL muy importante en la pandemia y eso es muy 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 enriquecedor, muy muy bonito.
1: Uh -huh. Marisol, voy ahora contigo. Muchísimas gracias, Hayat. Nada, a ti. Voy ahora contigo, Marisol Herreño, que vienes de Acoes. Voy a, ya tengo un poco de mezcla de, de siglas. Me vais a, me vais a perdonar porque eh, también, eh, por suerte, tenemos un montón de asociaciones eh, que, que trabajáis para ayudar a otras personas que, que bueno, pues que, que llegan buscando ayuda. Al final es que es, lo que, es para lo que estamos aquí hoy. Marisol, eh, ¿desde cuándo eh, estáis eh, en Leganés, por ejemplo, y trabajando? Y además, eh, en tu caso, Marisol, eh, antes nos hemos quedado eh, cortos nombrando... Eh, tu trabajo con, concreto, porque eres eh, socia fundadora de esta asociación, pero actualmente eres también vicepresidenta del Foro de Convivencia, Ciudadanía e Inmigración y también del Consejo Internacional de Leganes y de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Te faltan actividades. Me eh, aburre. Me falta <risa> tiempo. Estás aburrida ¿no? en, en ayudar a los demás. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo, eh, también dónde arranca y las personas con que trabajas.
4: Muy bien, muchas gracias. Mira, a COES eh, es la sigla de la Asociación Casa de Colombia en España a raíz del conflicto colombiano que ya tiene más de 70 años, uh -huh. hemos emigrado o hemos sido desplazados forzosamente del país. Actualmente más de 5 millones de colombianos vivimos en, en el extranjero, uh -huh. en los distintos países del mundo. A raíz de, de todo este desplazamiento forzado, decidimos un grupo de, de colombianos y colombianas constituirnos en una asociación, éramos colombianos y colombianas que veníamos trabajando en el tercer sector, en organizaciones, en asociaciones, que como traíamos en nuestra mochila mucha capacidad y competencia, y habíamos llegado aquí, nos habíamos formado, yo tengo una, una maestría en acción solidaria de la Universidad Carlos III, y nos habíamos insertado en ONGs por las uh -huh. prácticas y a trabajar sin documentación, sin papeles inicialmente, como nos pasa a muchas de las personas que estamos en, eh, que están actualmente en España también. Por eso estamos con una campaña de regularización, uh -huh. que luego comentaré, que vamos a estar con eso en las mesas de, de mañana. Eh, hemos estado, hemos decidido trabajar para poder, ayudar en lo que tenía que ser esa primera acogida, esa orientación, esa ubicación, enseñarles cómo se coge el metro, a, a visitar el barrio, a visitar la ciudad, a conocer los sitios importantes de, de servicios sociales, del centro de la mujer, muchas mujeres víctimas de violencia que vienen huyendo también de sus parejas. Entonces, nos hemos... Hemos decidido constituir la asociación en el año 2009, en plena crisis, pero bueno, era el momento en que nosotras de, eh, decidimos hacerlo también porque era un momento bastante sí. crítico de desempleo uh -huh. para las personas migradas. Estamos en Leganés prácticamente desde al, el año siguiente que nos constituimos, uh -huh. Uh -huh. trabajando por la convivencia y la in, casi que no digamos integración, sino la ciudadanía de las personas migrantes, que seamos reconocidas en igualdad de derechos. Porque, por un lado, España se pierde una, un gran potencial, un gran capital intelectual de toda la formación que tenemos las personas que venimos y encontramos en este momento, por ejemplo, eh, muchas mujeres, profesionales, abogadas, médicas, enfermeras, trabajando como cuidadoras o como empleadas del hogar. ¿Por qué? Porque tenemos muchas trabas burocráticas que hacen que no se nos reconozcan los títulos o que tarde mucho la homologación por todas las dificultades que hay de documentación. Y entonces, el nicho de, de empleo que encontramos, especialmente las mujeres, es el empleo del hogar. Y las mujeres sin documentación, en el empleo más precario y esclavizante que hay, que es el de las mujeres internas. 24 horas a la disposición de una familia uh, o de una cuidadora, de una persona a la que hay que eh, cuidar. Entonces, eh, hacemos muchísima incidencia política por todas estas brechas de derechos, por todas estas desigualdades que tenemos en, en todos los estamentos, en lo local, aquí en el, en el municipio en Leganés, participando en estos foros, en estos espacios, eh, haciendo que la gente participe, también movilizando a las personas que tienen miedo de participar también, porque como no tienen documentación, dicen, yo no voy a la manifestación, yo no voy a la concentración, porque me pilla la policía y me exportan. entonces Me, me, me deportan, perdón. Entonces, eh, Hacemos ese trabajo de hormiguitas del día a día en, en los parques, jugando con con los niños, eh, en, en el Consejo de la Mujer, también en el Centro luxemburgo hacemos también algunas actividades, talleres. En algunos años estuvimos con la cocina intercultural en el centro de formación que tiene una cocina estupenda aquí en Leganés. Hacemos distintas actividades en la medida de los recursos y de la posibilidad que tenemos para acercar, a las personas en condiciones de igualdad, a una ciudadanía, a un reconocimiento en condiciones de igualdad, que es por lo que trabajamos y en lo que estamos.
1: ¿Tiene mucha gente eh, miedo de pronunciarse e incluso pedir ayuda por si le reconoce quien sea, cualquier fuerza o cuerpo de seguridad? Eh, y como tú decías, Marisol, ¿le deportan? Hay que tener en cuenta
4: que tenemos el centro de internamiento de extranjeros. Esto es como una cárcel donde se lleva a las personas que no han cometido delito, que han cometido una infracción administrativa de estar aquí sin una documentación, sin una autorización de residencia, Vivir pero no son delincuentes. Y si te pilla la policía sin el documento, sin el permiso de autor la autorización de residencia, te pueden llevar al CIE y de ahí deportarte. Entonces la gente tiene muchísimo miedo. En nuestros grupos de WhatsApp, cuando están pidiendo documentación en los metros, uh -huh. que la policía se pone a veces de paisano a pedir documentación, se pasa la voz. Cuidado que están pidiendo documentación en tal metro. No vayan por ahí. ¿Cómo se puede vivir dignamente con ese miedo? Habría que hacer algo para que las personas que ya estén aquí, que tienen su trabajo sumergido en la economía sumergida, puedan vivir dignamente, puedan tener un, un, una autorización de residencia. Se está trabajando en ello. Ha presentado el Ministerio de Inclusión una, un borrador de la reforma al reglamento de, de la ley de extranjería, pero todavía está en borrador y faltan los acuerdos, parece, con el Ministerio del Interior, que es el más duro y el más difícil para que nos flexibilice un poco las condiciones y las personas puedan tener una autorización de residencia y trabajo. Están aquí mucha gente con llama cuatro, cinco, hasta diez años, porque han perdido, con la pandemia han perdido también su permiso de residencia y han quedado en, en la... Eh, sobrevenida, en la irregularidad sobrevenida. Entonces, tenemos muchísima gente pasándolo muy mal por las trabas burocráticas, finalmente.
1: El Día Mundial de Refugiado de este año, eh, no sé si, creo que no me equivoco, se, se centrará en el derecho a buscar protección. Eh, ¿Qué, ¿Qué significa buscar protección según lo, lo que, en lo que se centra este día de 2022?
4: Naciones Unidas, que digamos que es la que nos rige eh, y nos mandata para la celebración del 20 de julio, este año eh, tiene la campaña con el lema Todas las personas del mundo tienen derecho a buscar protección sin importar quiénes sean de dónde provengan ni cuándo hayan tenido que huir. Si yo me, me, me tengo que ir porque me, mi vida está en peligro, tiene, es un derecho buscar la protección y los estados tienen la obligación de garantizar la vida, y, es decir, la protección de esas personas que vienen huyendo por, con un miedo horroroso porque han sido amenazadas, han sido... Eh, muchas veces ya con, con intentos ¿no? de, de asesinato y, uh -huh. y, o, o de guerras como nos está pasando ahora los mil, las varias guerras que tenemos en, en el mundo ahora
1: uh -huh. eh, si no me equivoco también hay un estatuto que me contabais fuera de, de micrófonos yo la verdad que en mi ignorancia eh, de la que por supuesto pues no me enorgullezco pues eh, desconocía, pero hay un estatuto ¿no? que eh, entiendo que se lee también en este Día del, del Refugiado y que eh, vosotras habéis traído aquí. Si queréis, eh, por supuesto, estaríamos encantados de escucharlo.
4: Sí, el principal instrumento legal que tenemos para poder te, solicitar la protección es justamente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Esta Convención de Naciones Unidas es de 1951, y se hizo un protocolo para determinar cómo los pasos a través de los cuales se, se daría el refugio, eh, es del do, de 1967. Esta convención ha sido ratificada por 149 estados del mundo, 149 países. Eh, establece la definición de quién es un refugiado, aquel que tiene que huir de su uh -huh. país, eh, cuáles son las obligaciones de los estados y los derechos que tienen los, los refugiados. Eso es lo que es la convención, lo que nos dice la convención.
3: Uh -huh.
4: Y este Día Mundial del Refugiado está eh, designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo, eh, para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o de persecuciones. Lo que queremos es darles como ese reconocimiento a esa fuerza que han tenido, porque emigrar no es fácil y menos si tienes detrás el miedo que te van a matar, que voy a morir si me quedo aquí por la guerra o porque me está persiguiendo eh, un conflicto armado, lo que, lo que sea, ¿no? las causas que haya. Eh, entonces, estas personas tienen muchísima fuerza interior también para poder salir y hay que eh, protegerlas, darles las condiciones de acogida más favorables. Lo que decía ahora Cristina, con Ucrania tenemos un modelo eh, perfecto, digamos, de lo que hay que hacer para la protección y la acogida de las personas refugiadas. España lo ha hecho de maravilla. En muy poquito tiempo, eh, creo que en 24 horas, las personas refugiadas ya tenían su eh, documentación para poder vivir eh, lo que sería el permiso de residencia y autorización para trabajar. ¿Por qué no hacemos eso con los demás países de donde vienen las personas que vienen huyendo de las guerras? Claro, Yemen, Siria... Eh, muy de acuerdo
1: con lo que se ha hecho con Ucrania, pero quisierais sí. que se, se hiciera extensible a cualquier refugiado eh, migrante que llegase con esa necesidad. Es justo,
3: es justo lo que han hecho ahora mismo, lo que ha hecho Europa, no solo España, Europa, eh, lo que ha hecho la política de inmigración y de refugiados que ha hecho con Ucrania, es lo justo que tienen que hacer con todos los refugiados que vienen de todos los países del mundo. Porque eh, si vamos a seguir una política de refugiados, tenemos que pensar en la igualdad de todos los refugiados. El, no hay diferencia entre ucraniano o sirio o palestino o yamaní o africano o, o colombiano. Son todos refugiados y todos merecen el mismo trato, el mismo derecho. Y lo que se ha visto con Ucrania, que eh, es verdad, eh, han venido de la guerra, que me parece lo justo y lo más que podemos hacer hacia ellos, y si hace falta más que si haga, se va a hacer eh, so, con, los, eh, con nosotros como entidades o con el Gobierno, que ellos ya se han encargado de, de gestionar el tema. Pero sí que, como asociaciones, como ha dicho Marisol, nos gustaría que el trato que sea por igual, porque todos, ante todo, somos personas y somos humanos. Hablamos árabe, hablamos ucraniano, hablamos romano. Somos personas ante todo y hay que tratar a todo por igual. Uh
4: -huh. Además, esto es una responsabilidad mundial. No es solamente España. España tiene también el apoyo de la Unión Europea y de Naciones Unidas para poder hacer un buen proceso de acogida y de protección para las personas que huyen de sus países.
1: Las diferentes asociaciones eh, que trabajáis con personas eh, que buscan refugio, eh, ¿tenéis comunicación entre, entre vosotras? ¿Trabajáis de alguna manera o organizáis encuentros para... Eh, ¿Poner ideas en común o buscar lugares de encuentro?
4: Sí, es muy importante eh, trabajar colectivamente. Uh -huh. eh, acabamos de venir el fin de semana. De charlazos
1: de alguna manera. Pasados,
4: sí, hacemos algunas actividades de compartir una merienda, de salir a una excursión con personas de distintos países, justamente buscando uh -huh. esa convivencia y esa solidaridad entre nosotros. Y ese conocimiento multicultural, porque somos una sociedad muy diversa, multicultural. España es un país, hace muchos años que dejó de ser solamente como de españoles, somos muy, muy, muy diversos. La sociedad en general, en el mundo entero con la globalización, ha cambiado muchísimo. Somos multiculturales todos los países.
1: Santiago, ahora sí ya nos quedan pocos minutos y lo que queremos ya es que en este sprint final nos cuentes eh, todo lo que se va a hacer en el Ayuntamiento de Leganés eh, por este Día Mundial del Refugiado 2022 porque va a haber actividades eh, tanto el viernes eh, 17 de junio como el lunes 20 de junio.
2: Así es yo estoy encantado de hablar poco porque me está permitiendo escuchar te estaba despacito, viendo, te estaba viendo.
1: creías despacito. que te ibas a librar no, pero, no. pero
2: es, que, es que lo han explicado también que sí. bueno, voy a intentar ceñirme <risa> a esto y a ver si puedo aportar algo porque creo que lo han explicado claro fenomenal, sí. de Marisol eh, bueno, cuando comentabais que cuál es el trabajo que, hace, que, que hacen y si hay interrelación, eso es un poquito la idea nosotros, nuestra humilde y decisiva eh, eh, intervención desde los técnicos del ayuntamiento y una mesa de refugio que se ha creado hace poco, precisamente que coincidía con eh, la llegada de los ucranianos desde el veintitantos de febrero. Esta Ajá. experiencia, de alguna manera, nos unimos para, para ayudar, pero el, el trabajo que nosotros eh, realizamos es el de... Eh, Echar una mano, digamos, en actividades conjuntas. Hay un consejo en el cual se participan, se crean iniciativas, se llevan a cabo actos como este y otros que se han hecho como el 21 de marzo y otros uh -huh. que se harán también de manera colectiva. O sea, se trata un poco de unirse y de, y de trabajar de manera comunitaria. ¿no? Uh -huh. Entonces, uno de ellos es este, el, el día, eh, la, ce la celebración, más bien conmemoración del Día Mundial del Refugiado, que hemos preparado algunas actividades y, y le decimos al público, o te decimos rápidamente un poco en qué consiste, porque no se trata de que sea algo muy muy entran en teorías, sino más bien nos gustaría que en particular el próximo viernes 17, que es mañana ya a las 7 de la tarde, tenemos una mesa que llamamos Testimonios sobre Refugio. Eh, hemos invitado a participar a algunas personas que en primera persona. Vendrá también alguien de CEAR que contará cómo es el dispositivo, etcétera, etcétera. Pero eh, quienes están invitados a través de un vídeo y presencialmente nos van a contar cómo, es, cómo han vivido su experiencia personal y familiar e hijos en el desplazamiento, por qué tuvieron que marcharse, hay un caso de Colombia, hay otro caso de Ucrania, hay va varios casos en los que ellas mismas nos van a contar... Eh, cómo ha sido ese proceso. Claro. Y, y yo creo que no hay nada mejor que escucharlas y, y, y escucharles para entender que quizás cuando vemos la televisión vemos, hablamos de, de, de cifras y de estadísticas, pero cuando hablamos de personas en directo creo que es una manera muy adecuada de entender qué es lo que está pasando. ¿no? Uh -huh. Entonces esta es la oportunidad que nos da mañana eh, a las 7 de la tarde en esta mesa de diálogo que será en el, en el Salón de Actos, la Capilla Santa Isabel, que está en el centro del, del municipio, en el Hospital José Germén. Uh -huh. Se entra, por cierto, por esta por, enfrente del Colegio Santa Isabel y gratuito, haya foro suficiente, invitamos a quien quiera venir porque creemos que va a ser muy interesante y, 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 que, y que va a merecer la pena, sin duda, y el rato. También eh, es verdad que simultáneamente sí, tenemos...
1: En la Inmaculada.
2: Es la Inmaculada, efectivamente, he dicho, Santa sí, sí. Isabel. Es que no, no, Inmaculada. Salud, el centro de Exactamente. salud es Santa Exactamente.
1: Isabel, pero el colegio es la Inmaculada. Claro. No es...
2: sí, 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 perdón, me he equivocado porque precisamente hemos entrado, o sea, se puede entrar también por el centro de salud, Eso pero es. estará abierta eh, mañana el, 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 el callejoncito que se llama Calle Luna, Eso de es. enfrente de la Inmaculada, efectivamente. Es. Y luego, después, también en la Plaza del Salvador, tenemos de 7 a 9 pues unas actividades de tipo familiar. Puede ser tanto para adultos como para peques y tal, cuentacuentos, talleres, juegos de sensibilización, un graffiti que van a hacer los, de los compañeros de, de jóvenes del ayuntamiento, actividades de pintacaras, etcétera etcétera Intentaremos, porque hace calor, que haremos, haremos probablemente algo con agua o algo así, porque hace más calor del que teníamos previsto. Y luego después, a partir de las 9 de la tarde, habrá actuaciones musicales de un cantautor, rolandiquita y te un grupo de danza andina de Rumiñahui que pues eso será desde las 9 de la noche, también allí en de la tarde, también allí en la Plaza del de Salvador, pues probablemente hasta las 10 y media y, uh -huh. bueno, pues lógicamente a foro eh, libre y estaremos en la, en la calle en, un, en la misma Plaza del de Salvador. Y después, el lunes, día 20, en, la, en el Salón de, de Ensayos de la Escuela de Música, en la Plaza de Pablo Casal, número 1, tendremos un concierto de música en el que habrá una soprano... Eh, Cristina Palija, bueno el programa lo podemos ver a través de las redes, estamos haciendo mucha difusión, y al piano Nevenka Dubovska, que eh, son realmente, en fin, es una maravilla. Música clásica, tranquila, habrá ir acondicionado, también quiero decirlo, es muy importante <risa> ahora. <risa> y en fin, y con esto cerramos, creemos que, que, que esta es un, un poco la manera en la que queremos eh, compartir, hacer este trabajo juntos y por supuesto invitaros a acudir y acudir invitar al público a que venga
1: pues eh, Santiago, Hayat, Marisol eh, y Cristina eh, en la distancia que nos estará escuchando cuando escuche el programa y todas las personas que participan en este Día Mundial del Refugiado. Muchísimas gracias por haber venido a compartir eh, pues todos estos testimonios y sobre todo y, y antes que nada vuestro trabajo que esperamos que igual que Cristina como le hemos dicho pues sigáis haciendo durante muchos años pero que cada vez, ojalá, pues eh, sea menos necesario. Eso sería lo mejor pero sí. bueno, creemos que lo va a seguir siendo. Que tengáis eh, un feliz día... Eh, de hoy y que bueno, las actividades eh, pues sean estupendas y que pase todo el mundo que, que vaya es. a disfrutarlas. Ta también también Muy nuestro
3: agradecimiento día. a Eso vosotros es. como radio de darnos esa oportunidad de poder hablar de ese día tan importante y poder explicar un poquito el tejido asociativo y la administración de, Pol de Leganés, el trabajo que está haciendo en ese tema. Muchas gracias.
0: gracias a Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Si estos idiotas que yo soy el más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son vivas. A llegar Puede que seas el hijo De algún hijo De un esclavo
3: Aún hay algunos que piensan Que la radio debe sintonizarse Nosotros no Descárgate la app de LGN Radio En Google Play o App Store